0: Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Programmatic Talks. Hoy hablaremos de Retail Media y hablaremos de Retail Media con alguien muy importante y muy conocido en este sector como Fernando Siles. Bienvenido a Programmatic Talks. Eh, antes de empezar con el debate y la discusión, cuéntanos un poco quién eres y, y a todos los invitados les pido una anécdota. Yo te conozco muy bien y sabes que sé que, que tienes mil si tienes alguna para nosotros hoy, bien. Si no, cuéntanos solo eh, lo que haces y quién eres.
1: Bueno, gracias por invitarme, Salva. Muchas gracias. Eh, un honor estar aquí en tus programas TikToks, que yo sé que es para una... y, y, que, no, y que no viene, y no viene cualquiera. Eh, mira, yo soy manager en, en WordPress desde hace 7, 8 años. Eh, me encargo de toda la parte de marketing online en su versión que yo trabajo desde siempre, adquisición de tráfico, performance, vale, generación de, de, de ventas, transacciones, etc. ¿no? Todo lo que se ha venido conociendo históricamente como eh, marketing de performance, eh, respuestas directas eh, y todo lo que sería la, la, la cara oculta del marketing hasta hace muy poco tiempo. vale, Y el, el lado contrario del branding o el lado zurdo de, del marketing, ¿no? Que es a lo que nos nos dedicamos los que llegamos en, en un momento en un momento tardío al, al marketing, ¿no? Nos lanzamos al marketing online. Entonces, yo estoy eh, trabajando el e-commerce, ¿vale? Trabajando el marketing para e-commerce desde que estoy en Worden, en Worden.es, pero bueno, anteriormente he trabajado en otros sitios así y, curiosos como Páginas Amarillas, Idealista.com o incluso Ya.com, con lo cual mi volumen de anécdotas se remonta al año 1999 y tengo que decirte que las anécdotas del año 99 son las mejores de todas, ¿vale? son, son, aquellas, son aquellas, no hay mejores anécdotas que las del año 99, eh, aquel año cambió todo y luego fue, fue distinto, ¿vale? pero lo que pasa es que no van a entrar, no, no van Digo que se salen del contexto de esta, de esta charla, se salen No pasa nada. Demasiado. Entonces, yo lo que voy a dejar es que vamos a ver si la, si la conversación fluye y se desliza correctamente y de repente surge alguna anécdota ¿vale? que no sea de esas tan, 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 tan antiguas, ¿no? que se me estaba ocurriendo vale, vale, empleados vale. empleados que compraban ya.com que compraban miles de productos en e-commerce que se dejaban ¿vale? que se dejaban, eh, comprar miles de productos en el carrito sin límite eh, se enviaban a las oficinas eh, y luego nunca se pagaban bueno hay cosas que ocurrieron durante la burbuja de, de internet ¿vale? pero se puede contar ahora porque hacía muchos años bueno, más o menos así, se me ocurren cosas así, ¿vale? Pero pues te has dado cuenta que el año 99 fue el año del inicio del Internet comercial en España y entonces antes, justo antes de eso hay algunas anécdotas muy de Far West. <risa> muy bien. De todas maneras. Me ha,
0: a... me ha gustado mucho. Mira, eh...
1: una pregunta en el contexto y vamos, y vamos a ver.
0: Perfecto. Yo sé que tú eres el año cero del retail media en España porque llevas haciendo esto hace, desde hace mucho tiempo. Entonces, cuéntanos un poco qué es el retail media.
1: Vale, bueno, gracias, gracias. Me gusta estar en el año 1999 del Retail Media, ¿vale? Me, parece, me ha gustado cómo me lo has calificado. Eh, sí, eh, llevo, llevo un tiempo, llevo unos años empujando el Retail Media para Wharton, y no solo para Wharton, sino en general eh, en Bria, ¿no? Entonces, eh, el Retail Media significa lo siguiente, significa asumir que tú como e-commerce eh, no solo eres una tienda, sino eres un soporte publicitario. Entonces, desde el momento en que te da, tú te das cuenta de que tu bueno, web ¿vale? no deja de, no es únicamente el lugar donde se compran eh, productos, sino que eres de hecho un soporte, ¿vale? eh, digamos que te cambia bastante la cabeza, te cambia bastante el mindset y te das cuenta de que has estado un poco perdiendo el tiempo. Es decir, tú tienes una rata de conversión del 0,5 si eres afortunado. Eh, del 1% si eres Dios, ¿vale? Y con el resto de la audiencia no estás haciendo absolutamente nada, ¿vale? Es decir, el 99% de tu audiencia cuando eh, se, se cuela por unos agujeros, ¿vale? Se te está escapando entre las manos, se está evaporando. Entonces, el retail media significa asumir que eres un soporte, que eres un soporte publicitario, ¿vale? Que puedes impactar a una audiencia muy grande, que te pasa muchas horas. Eh, los e-commerce, y que tú tienes una posibilidad de hacer dos o tres cosas. ¿no? Es decir, el e-commerce tradicionalmente eh, lo que ha hecho es eh, manejar un margen muy estrecho entre la compra y la venta, intentar generar algo de attach con eh, segundos productos, terceros productos, seguros, eh, servicios, garantías, etcétera, Y existe una tercera Plata que es esta, que es el retail media. Bueno, pues esta plata es clave y darse cuenta de ella es una revolución completa, ¿vale? De cómo, de cómo eres y cómo te defines.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuán fundamental es para un e-commerce eh, ahora mismo, sobre todo si es un e-commerce multimarca, un marketplace como, como lo es Warten, eh, eh, tener en cuenta, por lo menos tener en cuenta, lo que es el retail media? Y, y ya no digo de, de iniciar con ello, sino que saber cuáles son las opciones del mercado.
1: Eh, no hay vía no hay vía a la rentabilidad sin el retail media, en mi opinión. ¿vale? No existe. Eh, no existe. ¿vale? No es posible. Es decir, eh, eres una tienda y eres un soporte. Y eso te lo tienes que grabar. De hecho, lo único que tienes que hacer es entrar en el corte inglés en su versión física, para darte la cuenta de que ellos son también un soporte publicitario. Físicamente, el soporte inglés es un puro soporte publicitario. La planta baja está entera, vendida a las marcas. ¿De acuerdo? Las marcas pagan por ello. Pero no solo eso. Puedes entrar en un mediamar puedes entrar en un worten en el, la tienda que tenemos todavía, en San Sebastián de los Reyes, y te darás cuenta de que eh, está forrada ¿vale? de publicidad. Entonces, eh, yo lo que sostengo es que no hay vía ¿Vale? Para, eh, para los e-commerce sin el retail media el retail media es una de las patas sobre las que tiene que sustentar la rentabilidad y la tan de no, no está de rentabilidad de los está eh, gente que no se ha dado cuenta de que son un soporte ¿vale? eh, no han cruzado digamos, esa frontera o no han pasado esa no han pasado esa barrera no han levantado esa barrera muy bien o sea cuando levantes esa barrera te darás cuenta de que sí existe una rentabilidad en el e-commerce
0: o, o, o si eres e-commerce multimarca o, estáis, o estás en el retail media o lo estarás, de alguna forma, es el sí, mensaje. Fíjate.
1: Si tú no eres fabricante, si tú no eres fabricante, estás en el retail media o lo estarás, ¿sabes? me gusta. Y me remito, y me remito a nuestros mayores, ¿vale? Eh, mayores son Amazon, en Francia hace discount, ¿vale? En Holanda, en Polonia, ¿vale? Todos aquellos gigantes del marketplace...
0: ¿Vale? que ya han conseguido triunfar. Día 1 Soy un e-commerce, quiero montar eh, mi departamento de retail media. ¿Qué hago?
1: Bueno, pues yo creo que en eh, momento uno, o sea, día uno, búscate un stack tecnológico. ¿vale? O sea, busca una plataforma tecnológica eh, que te permita crear un entorno de performance, de advertising, de performance programmatic eh, es decir, que sea interoperable, que se pueda conectar vía API, eh, que se pueda pujar sobre él, que funcione sobre datos y sobre retos, que te permita iterar, bueno, lo que es. Lo que es el la, o sea, búscate un stack tecnológico que cumpla publicidad de Internet. ¿Vale? Es decir, tiene que ser third party at serving, no lo puedes servir tú. No lo puede servir tú, tiene que servirlo a alguien porque si no, no hay confianza. Tiene que ser un trono programático, es decir, tiene que estar basado en audiencias, tiene que permitir pujar no solo sobre tu site, sino en múltiples sites al mismo tiempo y tiene que poder estar conectarse con todas las plataformas habidas y por haber porque en Retail Media se respeta el mismo Ecosistema que se respeta en el programa. Es decir, ahí existen los DSPs, ¿vale? existen los publishers, existen los soportes, existe todo el conjunto y tú no puedes estar aislado, tú no eres una isla. ¿no? Entonces, búscate un estatus lógico que lo haga. Aquí, si me dejas hacer un momento de eh, publicidad, voy a decir a tu favor, te diré que en Datmin estáis trabajando en esto y porque no me lo has pedido, podéis orientar a la gente que quiera entrar en retail media, eh, precisamente en esto, en el día 1, búscate un stack tecnológico que cumpla con la publicidad en Internet, que son todas estas que he dicho, pasando por la base. Tiene que ser, ser parte hacer service. Si no lo es, si sirves tú mismo, no lo vas a conseguir nunca. ¿Vale? Olvídate de
0: eso. Bueno, perfecto. Gracias por... Eh, eh por la publicidad que, que, le, que le has dado a Datmin. Eh, la realidad es que eh, hablas de stack tecnológico como primera barrera, digamos, que hay que superar, eh, sí. pero yo sé que siempre hay como más que una barrera que, que superar, ¿no? Sí. ¿Nos podrías decir alguna sí. otra barrera que...? que, que... Aquí tendríamos,
1: sí, aquí tendríamos dos barreras, ¿vale? Tendríamos barreras... Eh mentales, digamos, eh, culturales, y luego tendrías un histórico de eh, un histórico de protocolos o de acuerdos que ya están firmados. ¿De es decir, si eres un e-commerce eh, omnicanal con tiendas, desarrollo de tiendas físicas, o incluso si eres un e-commerce eh, peer player pero que no ha tenido esto en cuenta, lo más probable es que has estado regalando tu audiencia hasta ahora a los fabricantes. ¿vale? Es decir, los fabricantes han estado disponiendo de tu audiencia y tú estabas, digamos, eh, colocando eh, banners, posiciones, eh, premium, enviando newsletters, eh, haciendo distribución de mensajes de manera gratuita y sin, ha sin haberle puesto un valor. Y eso te ha generado un legacy eh, con una serie de acuerdos que tienes que respetar, que tienen unas duraciones, que tienen unos tiempos. Y que tú no puedas, como si fuera jamón, decir a partir de ahora abrimos por aquí o abrimos por allí. Eso eh, son eh, acuerdos con tus sagrados. ¿vale? Eso tienes ese legacy. Y luego tienes barreras mentales. Es decir, las barreras mentales, la, las mentalidades que llevaron a ese tipo de acuerdos, a ese tipo de protocolos, vale de oye, dame un buen precio de por inversión para marketing y yo te voy a colocar aquí en unos banners que tengo aquí internamente te voy a colocar en la tienda física en unas pancartas que tengo pero unos leads que están mezclados las negociaciones se mezclan digamos y no queda muy claro qué es qué cuánto es para hacer marketing y de qué manera y cuánto es para comprar un producto al fabricante etcétera es el ese puro ese, eso que la distribución es puro lío vale está absolutamente mezclado y superado con la con la negociación con la compra comercial, eso tienes que separarlo, tienes que separar como del agua y del aceite. En este momento vas a empezar a dar lo que te piden y vas a empezar a demostrar rendimiento, ¿vale? Usando ese stack tecnológico y vas a empezar a reportar inversiones, ventas, clics, visitas, atedidos a carrito de manera totalmente transparente. Es un cambio de mentalidad, tienes que separar de esas negociaciones la inversión de marketing, o al menos una parte de ella para empezar a devolver caviar y no un mare magnum en un protocolo muy grande eh, que es muy lioso y que donde está todo mezclado.
0: Eh, no sé si me explico el que... Vale, eh, pues has dicho antes la palabra, el corte inglés, eh, y entonces voy a sacar otra palabra que es Amazon, ¿no? Eh, sí. Quien te sigue en LinkedIn eh, sabe perfectamente... Eh, cómo eh, pones en valor lo que está haciendo Amazon para sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿es el retail media algo que un e-commerce puede hacer para luchar un poco contra la venta de gran distribución que está haciendo Amazon o mm, no tiene nada que ver? Bueno,
1: a ver, eh, fundamental, fund fundamental. Eh, el corte inglés me encanta como ejemplo, me encanta entrar en el corte inglés de Madrid de la Castellana, eh, me encanta entrar en la planta baja y comprobar que aquello es puro marketing, ¿vale? de Que lo que hay es una venta al metro cuadrado del cent... Perdón, una venta al centímetro cuadrado. ¿Vale? Eh, de todos los espacios que caben en la planta que caben en la planta baja, excepto el supermercado, y es eh, bastante frecuente en la, en la gran distribución. ¿Qué ocurre cuando entramos en Amazon? ¿Qué ocurre cuando buscas un portátil en Amazon o cuando buscas tecnología, sobre todo? Ocurre mucho con la tecnología en, en Amazon. Que la mayor parte de las posiciones son de pago. La mayor parte de las posiciones de Amazon son de pago. Entonces, Amazon ha montado un stack tecnológico, impecable, que cumple las condiciones de la publicidad en internet que es básicamente una copia del stack que tiene Google para buscador y para, eh, y para performance, pero orientado a un e-commerce, ¿de acuerdo? Lo han hecho perfecto eh, y funciona muy bien. Hay dos, eh, hay dos eh, frases muy manidas sobre Amazon que yo creo que necesitamos, eh, son las que necesitamos reflexionar. Una eh, que no da beneficio ¿Vale? Que no tiene beneficios. Y hay otra segunda frase, también bastante manida, que dice que Amazon es una empresa que obtiene sus beneficios únicamente por la venta de servicios en el cloud, por lo que llaman Amazon Web Services. Ambas frases son falsas. Amazon es una empresa en beneficios desde hace años y la entrada en beneficios no coincide con el despego de las ventas no coincide con la entrada y con el despegue de las ventas de Amazon Web Services. La entrada de Amazon en beneficios coincide únicamente con el despegue del retail media. Y animo a todo el mundo a mirar una vez cada seis meses la P&L de, de, de Amazon, a ver sus cuentas, porque además recientemente han separado la publicidad de retail media y ahora sí se puede ver, cuando antes era más complicado, y había que ir buscándola, ¿vale? había que ponerse la lupa e ir buscando dónde estaba eh, escondida. Ahora no. Ahora puedes ver un negocio gigantesco que coincide con su entrada en beneficios. ¿vale? Por eso, a tu, a tu pregunta, la respuesta ha sido larga. Sí, es la única manera. Es que tienes que de esta manera. Tienes que considerar que el retail media es aquella actividad que se corresponde en la tienda física con el attach o con la venta que te hace el vendedor. Es decir, el vendedor pone tu tienda, en, la, en el mundo físico, pone tu tienda en beneficios, porque consigue elevar el precio medio, consigue que no te compres ese lavavajillas tan básico, sino que te compres un fantástico lavavajillas Bosch, que, es, que te va a dar un rendimiento extraordinario, te lo explica, ¿vale? tú lo comprendes y te lo llevas. Todo eso en el online no existe y lo vas a perder. Porque el consumidor tiene el, eh, tiene el control y no hay manera de modificar su conducta. Esto no es posible, ¿vale? Entonces, retail media, yo creo que prácticamente lo que te va a dar es ese plus que te da el, que te da el vendedor en la tienda física. Es ese sustituto eh, del margen que tienes eh, porque sabes conducir la venta. Lo que está en la distribución, sabes que la, la venta se puede conducir, al menos en un porcentaje de, de consumidores que se dejan aconsejar. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo lo veo absolutamente básico.
0: Podríamos decir que llevamos años diciendo que el consumidor con la digitalización ha cambiado y eh, adaptamos poco la planificación de nuestras campañas y que Retail Media ha venido un poco para dar ese paso de cambio, de planificación, porque el consumidor ha cambiado. <coughs> eh...
1: No sé si como se si me no, habrá cambiado, pero desde luego su. No sé si se puede decir eso. Eh, pero de actitud, ¿vale? O su comportamiento no tiene nada que ver en online eh, respecto al de. Eh, ¿Vale? Yo creo que el, el contexto hace es que seas totalmente distinto. Y sí, la respuesta es sí. Es decir, sí, el, el retail media lo cambia absolutamente todo. El cambio es esco y no va. Valen adaptaciones, es decir, la mayor parte de las adaptaciones para hacer co-marketing o trade marketing eh, haciendo una extensión de lo que tú haces en el mundo físico no te van a funcionar en el, no te van a funcionar en el online. ¿vale? Eh, tienes que hacer un retail media que sea asimilable a las mejores prácticas de marketing online. Si no es así, eh, no te va a funcionar, porque el consumidor no lo va a percibir como que aporta valor. Con eso, me quiero, con eso me refiero a que tú no puedes colocar un banner y decir que estás haciendo comarketing marketing trade marketing ¿Ya? o que estás ayudando a esto. No, no, no. Eso tiene que ir sustentado por el algoritmo. El algoritmo tiene que decidir en base a lo más vendido, lo que mejor funciona, porque le tiene que ofrecer un valor real al consumidor. ¿vale? Porque en el, en, 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 el, en el online es puro puro ¿Vale? Entonces el consumidor está tirando de ti. En el momento que tú intentas empujarle algo, intentas hacerle push, ya lo has perdido. ¿vale? Tienes que dejar que el pull fluya. Básicamente es la diferencia, ¿eh? por eso es la diferencia entre el off y el on.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo eh, diría para los que nos oyen o nos ven en YouTube, eh, ¿qué ejemplos hay aparte de Word de Ritten Media en España? Eh, si los conoces y si no si tenemos que ir a inspirarnos fuera de la frontera de España, ¿a, a, a qué empresa te inspiraría desde de fuera? Si conoces algún caso.
1: Vale, yo creo, mira, eh, la gente se sorprenderá. Eh, porque, sobre todo los que, los que trabajan en marketing en agencia, eh, se sorprenderán. Porque eh, Retail Media está haciendo en España Werther, está haciendo en España Carrefour, Día. Y creo que al campo también desde hace tiempo y con mucho éxito. ¿vale? Es decir, que está mucho más extendido de lo que pensamos. Eh, Amazon hay que seguirlo, ¿vale? es decir, hay que seguir a Amazon eh, allá, allá donde sea, hay que revisar sus decks comerciales, cómo se presentan, cuáles son sus resultados y qué tecnología están utilizando. Y luego, súper importante yo siempre sigo en Francia, en Francia si estás en España, tienes que seguir a alguien en Francia siempre, siempre hay un player en Francia que te tiene que te interesar eh, me gusta mucho el stack que utiliza Cdiscount Discount, que es un gigante que digamos, ha nacido eh, existiendo Amazon en Francia, es decir, que tiene bastante mérito y eh, yo es más o menos el que aconsejo seguir, ¿vale? Para, para salirse fuera de España y ver otra cosa que no sea Amazon
0: Muy bien, oye, yo eh, trabajando contigo en este proyecto Vale, digamos que trabajando contigo en este proyecto he visto eh, que una de las barreras más grandes de las que has hablado antes es el equipo comercial. Eh, en el sentido de que el equipo comercial tiene que pasar a vender eh, pues lo que vendía antes, a incluir una oferta de retail milla dentro de, 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 su, de, de, de las cosas que vende. ¿no? Eh, uh -huh. El hecho de que ese equipo comercial pase a tener una cultura de retail milla ¿es un tema de educación digital? ¿O, ¿O va más allá de solo la educación digital?
1: Pues fíjate, creo que solo es educación digital, únicamente, es únicamente eso, no hay absolutamente nada más que educación digital. Y eh, esta es la pregunta que, que más me gusta de las que, de las que me has hecho. Eh, y para mí fue una sorpresa, yo pensaba que en esos... Complicados deals eh, entre distribuidores y fabricantes, que son tremendamente complicados, eh, estaban, digamos, escritos ahí en bronce, vale que no había manera de eh, corregir una palabra, que iban a durar muchos años, que no sabía cómo entrar. Y empecé por la educación digital. Empezamos eh, explicando qué es una analítica web, cómo se puede consultar. Empezamos explicando los básicos y explicando que es una visita, que es un usuario, ¿Vale? que es una página vista, que es un clic. Y empezamos por ahí. Eh, empezamos enseñando datos, Vamos integrando nuestros datos en los suyos. Se hizo un proceso de integración. Es decir, a partir de ahora no solo vais a ver las ventas, sino que al lado de las ventas vais a ver las veces que se añadieron esos productos al carrito en la página web, las veces que se vieron esas páginas vistas, los clics que se hicieron hacia allá, el tráfico pasó por allí, etcétera, 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 ¿vale? Y una serie de ratios que exportamos desde la analítica hacia el business intelligence interno. Entonces hubo una educación activa, que hicimos push nosotros, y hubo una, digamos, educación pasiva, donde les metimos los, hicimos una fusión de datos, un merge de datos, entre lo que ellos tradicionalmente venían viendo, que son las ventas, las ventas eh, brutas, eh, reales, facturadas, junto con la analítica web, para que empezaran a detectar comportamientos, y a partir de ahí, todo empezó a ocurrir. Digamos que la magia empezó poco a poco a ocurrir y empezamos a entrar en los protocolos. Entonces, en los protocolos de Wharton ahora mismo, cuando tú hicieras un, como fabricante un protocolo con Wharton, y dices, bueno, pues este año eh, vas a intentar comprarme tantas lavadoras y yo a cambio eh, pues te voy a ofrecer un gran precio, porque es una gran compra la que vas a hacer y tal, y voy a invertir en ti una parte en marketing... Entramos nosotros, entramos con nuestra pata de eh, marketing, retail, media de performance, devolviendo a esos fabricantes eh, transparencia y datos para que vean que lo que invierten aquí en Worden tiene un retorno que se puede atribuir a algo, que se puede atribuir a algún tipo de comportamiento para que al menos eh, podamos tracear ese, ese tipo de inversiones. Y todo esto empezó con un pequeño movimiento que era simplemente la educación digital que tú, que tú has mencionado. Empezó simplemente con
0: eso pues eh, muy bien Fernando eh, vamos acercándonos al final de la entrevista yo recuerdo a todos los eh, que nos están oyendo ahora o nos eh, oirán más tarde que Fernando será eh, uno de los special guests del ATS de Madrid donde hablaremos de retail media, también tendrá eh, la ocasión de compartir la mesa redonda con Jesús Sancho de, de Carrefour por lo tanto yo eh, desde eh, la profunda admiración que tengo por por, por Fernando, os aconsejo eh, de verdad escuchar lo que dice, porque llevo mucho tiempo mm, estando trabajando con él y creo que son cosas bastante eh, certeras. No eh, vayamos hacia las conclusiones. Vale, yo creo que la conclusión de todo esto en cuanto a Retail Media, y ahora lo peloteamos si quieres entre tú y yo, es que eh, eh, la realidad es que hasta ahora. El, el, el ecosistema e-commerce uh, se ha creado alrededor de muchos gastos es decir, eh, cuando ha empezado el ecosistema e-commerce era como un plan abrir un e-commerce gratis ¿no? Eh, poco a poco se han ido añadiendo herramientas que necesitas sí o sí para que tu e-commerce eh, despegue que ha hecho que un e-commerce montarlo casi valga más que comprarte el local en, en el centro de tu ciudad y meterle ahí una tienda física ¿no? Entonces yo creo que esta es la revolución de retail milla responde un poco a la revolución de lo que era el origen por lo que nació el e-commerce. Nació para escalar las ventas de un negocio, para ampliar eh, y para romper un poco el concepto de geolocalización de una tienda física. Ya mi tienda no está en el centro de, de mi ciudad, que pasan X personas, sino que está en el centro de un mundo que se ha llamado internet, que puede ser de un trillón de personas, dependiendo de la estrategia que utilicemos para impactarlos. Entonces, para mí, como bien decías, retail ya es hoy en día un must, por lo menos tenerlo bajo control. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Qué opinas sobre sí, lo que sí. acabo de decir?
1: A ver, eh, me gusta mucho eh, que recuerdes el año 99 del e-commerce, ¿vale? es decir, aquello de <risa> vamos a escalar, vamos a eh, deslocalizar y la geolocalización ya no es un problema, eh, pero te recuerdo que luego vino la pesadilla. ¿no? La pesadilla fue cuando descubristes que competías contra un tío en China, otro en San Francisco, caro, que la persona que te vendía a ti era cara y que el que le vendía al que te vendía a ti también era caro, pero tú no lo sabías, porque cuando vendía... En tu barrio o en tu provincia o en tu región o en tu país, te parecía que tenías un gran precio y por eso vendías, porque tenías una gran localización y un gran precio. Pero la pesadilla fue cuando descubristes que el fabricante que te vendía a ti, en realidad, te estaba vendiendo muy caro o había una serie de intermediarios en el medio. ¿vale? Y ahí empezó la pesadilla porque todos nos lanzamos a comprar en el sitio más barato, en el sitio que tenía el mejor servicio, que nos daba más, mejor confianza, pero mantenía ese precio. ¿vale? Entonces, para paliar esa pesadilla que ha durado hasta hace muy poco, ha venido el retail media. ¿vale? El retail media viene a paliar en parte esa pesadilla. Es decir, te proporciona eh, un ingreso, también te proporciona una relación distinta eh, con el con el, con el, fabricante, te proporciona una conversación distinta eh, con él, una manera distinta de hablar, eh, te le da a todo esto un enfoque profesional y además viene a arreglar el trade marketing online para e-commerce o el co-marketing online para e-commerce, que estaba absolutamente roto, que en las tiendas físicas funcionan muy bien porque llevan 200 años practicándolo, ¿vale? pero que en el online estaba roto. Las malas noticias, porque no pueden ser todo tan buenas, es eh, aquellos que eh, eran una pesadilla para ti vale y que hacían que el e-commerce eh, no tuviera margen, también han descubierto el retail media y lo han descubierto hace varios años. O sea que date prisa en recuperar el tiempo perdido, vale porque ahora eh, la inversión se la tienes que quitar a ellos.
0: ¿Vale? No podías, las... no podías concluir mejor esto, ¿no? Date prisa para Retail Media y, y métete en esto ya. Muchísimas gracias Fernando por uh, tu gracias, tiempo. Salva.
1: Gracias por invitarme. Y ¿no? nos
0: vemos en el Muy ATS. Amante. Y para cualquier de Fantástico. nuestros eh, nuestra audiencia que quiera pedir algo sobre el media, le paso tu contacto. <ríe> Así que nada. Venga. Hasta nada. luego. Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. No.